0: Heute mit dem Mitgründer von Golden
1: Gate Management, Oliver Kolb. Also das ist ja auch so eine Sache, die ich dann da bei, bei Major-Label mitgesehen habe, diese, diese backcover und -A, A entscheidungen So, oh, wer ja, ist so in den Top-Ten? wir hatten das gemacht? Ah, guck mal, ja, der kann doch auch hier mal ein neues Signing irgendwie machen. Und dann kriegst du das mit und denkst dir, warum? Der hat doch, nie, also der hat doch noch nie viel verzerrte Gedattel. Irgendwo, so ungefähr. Das ist, so, das ist alles nur Synthi-Pop. Ist also, doch egal, ist doch erfolgreich. So, also, um das ganz platt mal jetzt ne? runterzubrechen. Herzlich willkommen beim redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute Oliver Kolb im Redfeed-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Oliver und Carol von Rautenkranz gründeten Golden Gate Management vor 20 Jahren, feiern also jetzt Geburtstag. Und zu diesem Anlass habe ich Olli heute hier in Hamburg besucht, um mit ihm über die vielen Jahre im Musikbusiness zu sprechen, seine eigene Band, andere Bands und was uns sonst noch so alles über den Weg läuft. Aber erstmal herzlichen Glückwunsch! Danke, vielen Dank und
1: ja, für, ich freue mich.
0: Habt ihr damals schon, wart ihr damals schon so weitsichtig, dass ihr bei der Gründung gedacht habt, Mann, wir machen es
1: bestimmt 20 Jahre und länger oder war das eher so, mal gucken, was nächstes Jahr ist? Ja, mal, mal gucken, was nächstes Jahr ist. Also tatsächlich war es eher so, mal gucken, was in zwei Wochen ist. <lacht> Weil, also die die, wenn, wenn wir mit der Firma anfangen, weil die Gründung der Firma ist im wahrsten Sinne des Wortes äh, eine Schnapsidee. Ja, ach, okay. Ja, also es war ein, ich, war, ich war arbeitslos und war orientierungslos und wollte aus der Musikbranche raus. Und, Hat ja äh, gut geklappt. <lacht> und Carol äh, hatte eine Grillparty bei sich. Und äh, wir beiden waren so die, die letzten two Men standing und hatten gut geladen, alle anderen waren schon weg und wie das dann so ist, so im, im Besufski-Talk <lacht> kam also ja, Olli, was machst du denn jetzt eigentlich? Und ich so, ja, keine Ahnung. Äh, äh, du musst zurück zur Musik, da brauchen dich die Leute, da bist du wieder. Ich so, ja, was soll ich denn machen, Major Record Company? Hell no, auf gar keinen Fall nochmal. Booking, wo war ich damals auch angesprochen worden, dachte ich auch, ey, ich habe genug Backstage-Räume in meinem Leben gesehen, und habe auch, auch schon gebucht, auf gar keinen Fall. Und äh, wenn, dann muss das was sein wieder da an, wo, an der Kreation von Musik, also ganz an der Wurzel. Und dann sind wir auf diese Produzentenmanagement-Idee gekommen, in dieser Nacht total voll. Und haben da dann rumidiotisiert <lacht> <lacht> und wilde Pläne. Ja. Und sind dann aber spät des Nachts auseinandergegangen und ey lass uns mal in zwei Wochen nochmal treffen mit klarem Kopf jeder überlegt sich ob das wirklich so eine gute Idee ist wie wir hier gerade denken und ja so ist, ist wirklich so passiert und dann zwei Wochen später haben wir uns getroffen ja. ich habe gesagt ich habe Bock Karl hat gesagt ja ich denke das ist eine super Idee cool ja bei Lado, also ne, damals ja. war ja Lado noch ein Tastor aktives Label. Also, ey, wir haben, wir haben Raum bei uns frei, du kannst dich da morgen reinsetzen. Ja. habe ich gemacht. Und dann ging's los. Und dann ging's los. Wahnsinn.
0: <lacht> ey, cool. Ähm, ich würde sagen, wir verschieben das nochmal kurz, das Thema, ein bisschen nach hinten, ja. weil, ähm, also das war schon mal ein guter Einblick lass vorne anfangen. Es ist ja immer so die Frage an meine Gäste, wie seid ihr in die Musikbranche und in die Musik gekommen? Bei dir wie so bei ganz vielen anderen auch, indem, indem du selber ja Musik gemacht hast auch. Und wahrscheinlich dann auch der Typ war es in der Band, der irgendwie äh, weiß ich nicht, äh, die meiste Verantwortung übernehmen konnte, wollte, musste und dann irgendwie auch so ein paar Dinge, <lacht> geschäftliche Dinge für die Band geregelt hat. Ähm, du stammst aus Nürnberg, glaube ich. Ja. Äh, vielleicht magst du mal erzählen, so die Anfänge mit der Band und was
1: ihr so erlebt habt. Die Anfänge mit der Band, mit Four the Beat. Äh, ja, der, der Anfang war, dass ich Klaus kennengelernt habe über eine gemeinsame Bekannte von uns und äh, Klaus, Klaus Kornfield, ja, nach wie vor äh, auch bekannt ist, ist halt ein wahnsinnig enthusiastischer Typ. Und ich habe Klaus kennengelernt, dass also, haben wir uns sofort verstanden, hat Bock gemacht. Und er wollte unbedingt eine Band gründen, aber er konnte nichts. <lacht> Gute also er hat Voraussetzungen, War der aber so besessen und getrieben, äh, und ich fand, wir haben uns so gut verstanden, dass wir halt angefangen haben, ich habe mir die erste Griffe mitgezeigt und dann, äh, dann ging das so weiter und dann kam unser Basser, der damals aber noch nicht unser Basser war, der erst später zukam, der in diversen Bands da schon gespielt hat und hat ihm auch Sachen gezeigt, weil die in einer WG mit zusammengewohnt haben und so ging das los, dass Klaus und ich in, in WG-Zimmern angefangen haben, uns gegenseitig Sachen vorzuspielen und er äh, ja. dabei Gitarre gelernt hat und dann okay. kamen die ersten Songs, dann er dann sprudelte der auch irgendwie ja. los.
0: Und dann sprudelte aber irgendwann auch quasi die Band, weil ihr wart, also die Band gab es ungefähr zehn Jahre, ihr habt ähm, angefangen Alben zu veröffentlichen und das dritte war tatsächlich dann auch auf einem Major-Label bei der EMI. Ja. Äh, wenn ich das jetzt richtig sehe, damals die größte Plattenfirma der Welt wohl, weiß ja. ich, auf jeden Fall sehr groß, <lacht> einigen wir uns da, darauf. Ja. Ähm, wie ist das passiert? Also, äh, vielleicht kurz so der Weg dahin. Also, ähm, das ist ja eigentlich schon eine Wahnsinnsgeschichte.
1: Das war äh, in den 90ern. Ja, ich glaube in den Ach, weil der e Ich glaube, das war Ende der 80er. Okay. Glaub. Ich glaube in den no 90er kam, glaube ich, die erste Emi-Platte raus, bilde ich mir ein, ja. Okay. Also ungefähr, ja. Also, wie ist das passiert? Keine Ahnung. Wir haben halt unsere ersten beiden Platten independent gemacht. Das hat ähm, ein Nürnberger Independent Label, der hat das Label nicht nur wegen uns, aber auch wegen uns eigentlich gestartet. Das, ja. war, so ein, das war so ein Independent Record Store damals, ja. wo wir wo alle, die wir uns für cool hielten, <lacht> die wir <lacht> alle <langen lacht> gekauft haben. Das war auch so einer der, der ein extrem aktiver Konzertveranstalter. Also der hat halt Bands nach, nach Nürnberg geholt, die vorher nie in Nürnberg waren und, wegen, ne, und hat so ein paar Spiel äh, Plätze da auch etabliert, die vorher keine Live-Venues waren. Also, das war super. Mit dem haben wir die ersten beiden Platten gemacht. Der hat ja für uns gemacht und dann haben wir haben so viel live gespielt. Von Anfang an ging das los, weil wir dann hatten da auch einen Booker, der da sehr beherzt dahinter war. Und dann, weil ich das zur EMI kam, kann ich dir gar nicht. Wie war das? Ach ja, die haben uns irgendwann kontaktiert, stimmt. Ja, war sie? Ja. Irgendwann hat uns der A, &A kontaktiert und dann muss man ja sagen, das waren damals ja echt noch andere Zeiten. Also im Sinne von heute ist das ja, ja heute überlegt man sich aus ganz anderen Gründen, ob man mit Major arbeitet, wegen Rechte behalten, Freiheiten, ja. und die lange Bindung. Die. Früher war das, also für uns war damals noch Major-Label so, okay, Alter, da musst du ganz vorsichtig sein. Die sagen dir, was für Klamotten du anziehen musst, was für Lieder. Also das war so damals das Bild, das man von okay, Major-Label yeah. hatte. Mm -hmm. ne? ah, okay, also ihr wart sehr vorsichtig. Ja, dann. aber es gab okay. damals aus dem das ging damals, also Ende der 80er, Anfang der 90er los, dass dann Bands aus, wenn du so willst, Alternative-Indie-Umfeld dann bei Major sein. Aber vorher gab's das nicht. In Deutschland yeah. tatsächlich waren das die Shiny-Norms, die ja auch aus Nürnberg sind. Und okay. das waren komplett die ja bei der Polydor damals waren. Tim Renner hatte die damals unter Vertrag genommen. Und dann haben wir uns erstmal mit denen so unterhalten, sag mal, ja, ja. Wie, ist das so, wie wir denken? <lacht> Ey, war ja noch vollkommen ja. super naiv natürlich. Ja. Und na ja, jedenfalls, dann kam der Typ kam vorbei, der A, &A von Emi, und man hat sie mit dem getroffen, dann, also wir waren mega skeptisch, wir wussten echt nicht, also wir wollten das eher nicht machen. Okay, so. ja. Und dann, weil wir aber auch in Nürnberg gab es halt kein Umfeld für irgendwie Musikindustrie, also null, und dann haben wir gesagt, wir müssen mal gucken, wir müssen mal Leute treffen, weil wir haben keinen Plan. Ja. So. ja. Und dann gab es damals auch Kontakt zu das war Mark Chung damals schon, Freibank. ja äh, Und zwei andere Menschen. Und dann haben wir gedacht also Mark Chung, da fanden wir halt cool. Oh cool Der war bei den Neubauten und so. Äh, und dann hatten wir drei Termine in Deutschland verteilt ausgemacht. Und äh, der erste davon war in Bremen bei Martin Propp. Ich weiß nicht, ob der sagt, nee, Martin Propp nee. ist. Nach wie vor das einer der Manager von Bosse mhm. zum Beispiel. Ähm und der ist auch auf uns aufmerksam. Ach, der hat damals die abstürzenden Brieftauben gemanagt auch. Ja. Ja, er sagt, genau. Mhm. Mit denen hat er also in dieser Fun-Punk-Szene ganz viel unterwegs gewesen. Und die waren da auch bei der EMI gerade. Okay. Ja. Yeah. Und der ist auf uns aufmerksam geworden, weil Klaus irgendwie einen Solo-Gig äh, als Support für die Brieftauben gespielt hatte. Okay. Und die haben wiederum Martin berichtet und dann dann sind wir zu Martin gefahren und haben alle anderen Termine direkt abgesagt, weil wir den Typen so, so arschcool fanden <lacht> und so nett und so vor allem, also man hat den direkt angemerkt, das ist kein Schnacker. So. Ja. Und sind mit dem dann, waren dann zwei Tage in Bremen, also die zwei Tage, die wir eigentlich auch so andere Termine in Deutschland verteilen, und sind dann mit dem zusammen nach Köln gefahren. Zu Emi. Ja, <lacht> um okay. Dann direkt mal zu verhandeln. Ja, okay. Ja. Und das, ja, dann ist das passiert. Und Martin hat uns halt diese ganzen Ängste genommen und gesagt, ja, nein, nein. Und, ne? und okay. außerdem ich na, es, nach wie vor, es ist, Martin Propp ist sowas wie ein Mentor für mich, so businessseitig, muss ich sagen, weil das ist echt selten so einen aufrechten Typen. Okay. Kennengelernt. Ja, cool, ja. Ja, irre. Das, so kam das mit der Emi. Und dann ging es ab für euch? <lacht> Nee. <lacht> was hat sich denn dann geändert? Na, die, die Budgets haben sich natürlich geändert. Ne? Man musste äh, nicht mehr selbst irgendwie jeden Pfennig umdrehen, damals ja noch Pfennig, ja. Äh, um irgendwie so eine Platte zu machen, zum Beispiel, sondern man hatte ein Budget, um das zu machen. Und, na, na, was sich geändert hat, war natürlich ne? ganz das. Ja, die Budgets letztendlich, die haben uns echt total freie Hand gelassen. Wir haben weitergemacht wie zuvor. Ja so un unser Ding. Und äh, wie gesagt, mussten halt nicht mehr so aufs Geld gucken, wenn wir ins Studio gegangen sind. Ähm und haben uns eigentlich sehr amüsiert über diese ganze Major-Label. Ja, doch? Ja, das ja. war, wir haben uns ja schon sehr drüber lustig gemacht, ach, weil es so, so fremd war und so dann natürlich doch sehr viele Klischees sich als wahr entpuppten. So ja, ja, okay. Also, das, also jetzt nicht im direkten Umgang mit uns, aber wenn man uns überlegt haben, wie die, ja. na, die, wie das Benehmen dieser Menschen, die da gearbeitet haben oder wie die dann untereinander... und dann auf irgendwelchen Messen und Partys, wie die sich gegeben haben, das war schon sehr klischeebehaftet alles.
0: Klingt jetzt aber so, als ob ihr da gar nicht groß äh, mitgeschwommen seid quasi auf dieser Welle, auf dieser Hype-Welle oder wie auch immer, sondern eigentlich euch so das von außen angeguckt habt und gesagt,
1: mal gucken, wie weit wir können, aber äh, ja, ja das war, am Ende des Tages war es in dem Sinn super, dass wir echt viel von der Welt gesehen haben. Ihr seid komplett durch die Welt getourt? Ja, hm. das hat echt, das hat Bock gebracht, wenn du auf einmal, das, Und das lag aber nicht an der EMI, sondern das, lag, das, das sind wieder die Sachen, die wir echt aus eigener Kraft und äh, mit Martin ja. als Manager irgendwie so gemacht haben. Okay. Dass wir dann in den USA waren und da dann auch äh, da lizenzieren durften an so ein kleines US-Indie-Label, dass sie, man, EMI wollte das eigentlich gar nicht, aber ja. Martin hat es dann doch hingekriegt und dass wir in Japan waren und in Europa rumgefahren sind und das war schon, okay. war schon ganz schön geil. Was war der größte
0: Erfolg so für, für dich rückblickend? Der Zeit Erfolg oder das größte
1: Highlight Das ja. prägendste Highlight? Naja, in Amerika und in Japan zu ja. touren, das war einfach ja. das war halt unvorstellbar. Das sind, so, das sind, ja, das sind ja die Träume, die da in Erfüllung gehen, die du hast, ja. wenn du irgendwie als 16-Jähriger zu Hause mit der Gitarre vom Spiegel stehst, so halt. Ja. Und glaube ich, denkst du für und dann mal kurz die Augen zumachst und denkst, du bist auf der großen Bühne. Ja,
0: aber ihr habt dann auch 1993 einen MTV äh, Europe Award gewonnen. Ne? Best New Band. Stimmt das? Guckst du?
1: Nee.
0: So? nee, haben wir nicht, oder? Das steht im Internet, dann muss das aber stimmen.
1: Das weiß ich ehrlich ist okay. gar nicht
0: mehr. Okay, warst du nicht dabei? <lacht> <lacht> aber das äh, Specs Cover stimmt. Specs-Cover kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Okay. ja. Das habe ich sogar noch zu Hause. Okay. Bei dem anderen müssen wir nochmal gucken, ob ich also
1: da. Wir waren da ja. irgend so. Einem, ja, aber ob wir da besten. Nee. <lacht> nee. Vielleicht war ich hier nominiert. Also wir waren da irgendwie mit drin und ja. hatten da auch so ein, so ein, so ein Wie hieß denn das damals? Uh, 120 Minutes. Ja. Weiß nicht, ob du das noch kennst, das war so eine. Das war so das, das, das äh, äh, Alternative-Fenster ja. zwei stunden so Ach ja, 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 stimmt. Hm. Mit, ähm, ich hab vergessen, wie der heißt, <lacht> der das immer moderiert hat. Äh, da hatten wir mal ein Special auf jeden Fall auch. Okay. Irgendwie so eine halbe Stunde oder irgendwie okay. so was und so Kram. Ja. Wahnsinn. Ja.
0: Wann habt ihr denn gemerkt, dass das alles irgendwie doch nicht so richtig das Richtige ist für euch?
1: Na, weil es dann am Ende, ich muss gerade überlegen, wie viele ja. Platten wir jetzt mit der Emian gemacht haben. Vier, ne? Vier? Vier. Da, bei der vierten wird es krampfig. Okay, hat es keinen Spaß mehr gemacht. Ja, dann, na, wie das dann so ist bei Plattenfirmen, da wurden Leute waren weg, die am Anfang da waren, also unser E&A &A war nach wie vor da, das war gut, aber dann wie das so ist, Umstrukturierungen, neue oh. Abteilungen, dies, das und so weiter. Und da waren dann Leute, und dann ging das wirklich drum, dann ging es um den Single-Hit auf einmal. So okay. diese Diskussionen, so. weißt du, also die es heute ja. immer noch gibt und, und die hatten wir vorher in der Form. Die natürlich ging es auch darum, okay, was machen wir als Single? Ja. Und dann haben wir halt gesagt, das und dann haben die das gemacht. Ja so ja. und auf einmal äh, hieß es nee, 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 das ist, und dann mit Radio testen und die Promo hat was zu sagen und, und dann äh, dann wurde uns eine VÖ, Album VÖ quasi verwehrt, weil sie gesagt haben nee, wir wollen erst die Single haben, vorher machen wir das Album nicht okay. und das war so der Zeitpunkt wo wir uns gedacht haben okay, das ist aber nicht wie wir das machen wollen ja <lacht> Und nee, dann haben die uns echt gezwungen, eine Coverversion zu machen. Ah, okay. Also es war dann wirklich so. Ne? Und dann haben wir hier äh, Pet Shop Boys Suburbia. Ja. Wir haben viele Sachen, echt viele Sachen auch viele abseitige Covers probiert und lustige, die da dabei waren. Äh, und das fühlte sich dann aber tatsächlich ganz gut an. haben wir gedacht, okay, wenn es nicht anders machen. Und da war dann aber, da, da schlich sich dann so erst so ein blödes Gefühl ein. Und dann ging das auch nicht weiter. Und das ist ja so, wenn du merkst, so über Jahre hinweg, äh, ja. Wird der, wächst der Erfolg, es kommen mehr Leute und dann irgendwann stagniert das, dann machst du dir auch noch keine Gedanken, aber wenn du merkst, dass bei der einen Tour auf einmal das, dann kommen auf einmal weniger Leute und dann machst du das schon zu zehn Jahre. Ja. Und da habe ich mir, also ich war glaube ich so, dass, ja nicht glaube ich, war der ausschlaggebende, ich, ich habe für mich so überlegt, so, okay Alter, wie lange willst du das eigentlich machen? Hast du Bock, in fünf Jahren oder in zehn Jahren in irgendwelchem Pubs zu stehen und zu spielen oder gibt es da noch andere Sachen da ja. draußen irgendwie? Und bist du auch ein Band Mensch eigentlich hast du auch nee, nee. das ist ja eine sehr Gruppendynamische ja klar Erfahrung ja. und wir waren ja teilweise sechs Leute in der Band und wir waren echt viel unterwegs so Und das fängt halt nach ein paar Jahren auch an ne? zu bröckeln also da, was heißt zu bröckeln Aber machen sich dann schon so Probleme auf jeden Fall breit, die es am Anfang nicht gibt. Ja. Persönlichkeiten entwickeln sich weiter. Ja, ja, klar. Und da hat es dann schon auch ein paar Mal so gekracht und wir waren uns dann auch nicht immer einer Meinung, wie wir das halt dann früher waren. Und dann, irgendwann dachte ich mir, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ja. Und habe das den anderen, also nicht im Sinne, ich will nicht immer mit den Leuten spielen, aber dieses verkrampfte Verhältnis mit der Plattenfirma, äh, da hatte ich gar keine Lust drauf, um irgendwelche Sachen zu machen, auf die ich keine Lust habe und hinter denen ich nicht zu so 100% stehen kann. Und dann habe ich gedacht, Exit-Reißleine. Okay. Und habe es den anderen gesagt. Und die waren ziemlich perplex, aber am Ende des Tages sagten ja, irgendwie, stimmt, wir haben es lang genug versucht. Irgendwie. Ja. Und das hat echt Bock gemacht, aber so macht es gerade keinen Bock. Hast du denn ähm, danach noch Musik gemacht? In einer anderen Band? Nee, aktiv richtig nicht mehr. Ich hatte immer so, dann bin ich ja nach Hamburg gegangen, über Umweg mit Stuttgart, Hinterkopf, weil ja dann habe ich ja bei East West angefangen, ja. als, mhm. als, äh, im, als PM. Und als ich dann nach Hamburg kam, hatte, hatten wir so eine, eine Hobbyband. Da habe ich dann witzigerweise mit, mit Jeanette von, von Stickman Records. Ja, mhm. die, die sind ja auch aus Nürnberg. Die waren auch ach, ah, okay. kurz vor mir oder kurz nach mir sind die nach Hamburg gekommen. Und wir kannten uns natürlich aus Nürnberg. Und äh, Jeanette spielt Bass und dann haben wir so ein bisschen da rumgehauen. Mit, mit, Drummer und Drummerin teilweise oder oder Peter Devlin hat da mitgespielt kennst du die noch? Die mhm. hat ja auch in ha Hamburg in allen möglichen Bands gespielt okay. und, aber wir haben einfach nur Proberaum so ein bisschen und es gab vereinzelte Auftritte irgendwo mal ja. als Support und, komm, Bock, lass, lass mal einmal live spielen, aber sonst ernsthaft nie okay.
0: Also du bist dann quasi von der aktiven Seite sozusagen hinter den Schreibtisch ins Büro gewechselt? Ja wie hat sich das denn so angefühlt? War das total logisch? Ihr es eben gesagt, also ich, wenn ich das gesehen habe, du hattest ja dann auch quasi innerhalb der Band auch schon so gewisse Management-Aufgaben, glaube ich, übernommen. Ja, ja,
1: also ich war schon, ja, ich war der Typ, der das halt gemacht hat, sich darum alles gekümmert hat, eigentlich bandintern, und wenn man, ja, auch das Management gemacht hat, auch mit Martin zusammen ja. im Prinzip. Okay. Also ich hatte schon immer diese Schreibtischtäter-Seite auch so. Ja. <lacht> Irgendwie... Genau, und deswegen dachte ich ja auch, dass es das echt ein smarter Move ist, jetzt, jetzt, wenn das, ne, als es mit der Band vorbei ist, so ich wechsle die Seiten. Ja. Und war ja dann kurz bei der Intercourt in Stuttgart und hatte dann die Möglichkeit, ja tatsächlich mit V2 damals gesprochen, ja. wegen Berlin, und äh, mit, dann kam das mit East-West in Hamburg irgendwie zur Sprache, und meine damalige Freundin, die sagte, no way Berlin, da kommt sie nicht mit. Aber ja. Hamburg wäre schon cool. Na, ja. Ich finde Hamburg auch cool. Genau, dann habe ich bei East West angefangen und habe ganz schnell gemerkt, das ist so gar nicht meine Welt. Warum? Also Major Warum? Record Business.
0: Ich meine, du kanntest es oh. ja eigentlich auch schon, ne? Also, finde ich ganz interessant, weil du sagst so, naja, wir haben uns das eigentlich als Bad Nummer, wir haben uns darüber ein bisschen ja. lustig gemacht und jetzt gehst du dann doch dahin, ne?
1: Ja, und merkte ganz schnell, das ja. <lacht> ist immer noch so, ja, okay. Nein, dieses Corporate, ne? also ich meine, letztendlich ist es ja ein Konzern. Ja. Äh, und dieses Corporate Arbeiten und dann diese, ich will da jetzt gar, gar nicht die Feindschaft, aber letztendlich noch, Sachen, Dinge zu tun, zu müssen, auf die man unter Null Bock hat. Und dann aber es Acts gibt, für die man brennt und wo du da um jede, jeden Eurocent irgendwie feilschen musst, den du da im Marketingbudget ja. irgendwie kriegst. Und das, wo ich dachte, äh, nee. Und tatsächlich ist es so, dann war das so, ich musste als Produktmanager der Skorpions arbeiten. Ich habe mich mit Händen und Füßen gesträubt. Aber ich bin nicht drum rumgekommen. gekommen. Und das war das. Also letztlich, das sind Sachen passiert, die sind so lustig im Nachhinein. Also nach Geschichten, ja, die mich ja. da mit Freunden mich teilweise unterhalten, wo man sich denkt, das ist so surreal, was da passiert ist. Aber am Ende des Tages war das schon das Arbeiten, im Konzern mit so einem Act, auf den ich wo ich nichts gut finde, dran so, äh, da kann ich keinen guten Job machen. Also so bin ich nicht. Ich muss, für mich muss das emotional auf irgendeine Art und Weise kriegen, <lacht> ja. sonst kann ich das nicht. Ja. Und das war, und dann dachte ich, okay, das ist nicht meine Welt hier. Habe ich nach einem halben Jahr schon gemerkt und dachte mir jetzt, ich beiße die Zähne zusammen, Alter, äh, nimm noch so viel mit hier, wie du kannst Kontakte und lernen und dann, und dann ja nach zwei Jahren war ging das nicht mehr und da war ich auch so echt gefrustet dass ich raus wollte und habe dann auch ja. was anderes gemacht mhm. so war ich so ein, in, damals in dieser New Media Blase bei einer Firma die dann aber auch ganz schnell da am neuen Markt explodiert ist implodiert Do, ist und diese dotcom dieser dotcom crash was hast du da gemacht das war das war eine sehr in, also das war so eine Abteilung die sehr inhaltlich aufgestellt war Damals unter konvergente Medien, aber es andere, also Sachen aus der, aus der haptischen und realen Welt in quasi online überführen. Ja. Das hat damals nicht funktioniert, weil die Bandbreite ja, ja, ja. nicht kann also damals bist du ja noch zu großen Teil mit Modem ins Internet gegangen. Ja, ja, ja klar, so, 2000 auf jeden äh, Fall. Immer. Und das war interessant, was da passiert ist. Also, keine Ahnung, ne, da wurde der, wir haben da den, den ersten Online-Auftritt der Bravo mitrealisiert. Zum Beispiel. Ja, okay. Oder mhm. es gab so einen ähm, Zuge von Amazon und anderen, kam dann, wie hießen die dann noch? Es ein schwedisches Unternehmen, Boxman, hießen die, glaube ich. Okay. Das waren Online-Retailer, wenn du so willst, ein großer, ne? die ab, wirklich nur auf Musik spezialisiert waren. Das mit denen gemacht. Und dann ging es auch um inhaltliche Formate der so eine Reihe Lost in Music hieß die, in, auf Dreisat war das, glaube ich, ne? Das, das wurde da tatsächlich mit und sollte dann aber auch online konvergente Medien, ne, was alles nicht funktioniert hat. Und diese Firma ist viel zu schnell, zu groß geworden und dann hat es puff gemacht und dann war ich arbeitslos.
0: Okay, und dann filmen wir uns auf der Grillparty wieder. Richtig. <lacht> und zwei Wochen später saß du da in einem Büro von Lado, ne? Genau. Okay.
1: Ja.
0: Was war der Plan? Was habt ihr euch ausgedacht? Was ist Golden Gate Management
1: 2002 gewesen? Na, ja. Na, das war einfach, wenn man sich so die, also das ist ja auch so eine Sache, die ich dann da bei, bei, ne, bei Major-Label mitgesehen habe, diese, diese Backcover-A-A-Entscheidungen so, oh ja, es ist so in den Top Ten, wir hatten das gemacht. Ah, guck mal, ja, der kann doch auch hier mein neues Signing irgendwie machen und dann kriegst du das mit und denkst dir, Warum? Ja. Der, hat doch nie, also der hat doch noch nie viel verzerrte Gitarre. Irgendwo, so ungefähr. Ja, <lacht> das ja, ist okay. Ist also doch egal, ist doch erfolgreich. Also, um das ganz, ganz platt mal jetzt, ne? ja. runterzubrechen. Ja. <lacht> ähm, also dass Karol und ich uns da dachten, ey, Musik in Deutschland könnte so viel besser sein, wenn man mal äh, Leute zusammenbringt und auch so Vorurteilsbarrieren vielleicht irgendwie niederreißt. Und äh, außerdem so also in England oder Amerika konntest du damals auch schon, kaum, gab es kaum einen Produzenten, der nicht in irgendeinem Management war. Das okay. War, jaja, ja. Da gab es schon ganz große Management Companies, die spezialisiert waren auf Producer-Management und Mixer ah, und ja. so. Ja. Und also, also es war hauptsächlich wirklich idealistisch, so ey, Musik in Deutschland kann besser sein, wenn. Da, 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 da. Ja, okay. Musoski also, so Talk ja. halt tatsächlich, ne? <lacht> <lacht> so ist <das>. <lacht> <lacht> ähm, Aber das, wir meinten das so und das, und das war wirklich so, das, das stand dahinter. Und dann haben wir halt auch schon in der Nacht so angefangen zu überlegen und na, Olaf damals, Opal, ja. äh, hatte. Karol, schon vor dieser ominösen äh, Grillparty-Nacht, gefragt, <lacht> äh, ob er nicht ihn managen möchte oder ihn für ihn ein bisschen so das Business übernehmen möchte. Weil Olaf war ja vorher in diesem ganzen Big-Store-Umfeld in Dortmund, wenn, wenn mhm, ihr das noch was ja, habt, ja. Was es da ja nicht mehr aktiv gab, so richtig. Und Karol hatte das probiert und sagt, er fühlte sich halt immer komisch, wenn er dann so als der Ladetyp so der Indie-Typ dann irgendwie von seiner Large-Store-Adresse mit Universal oder EMI yeah. das fühlt sich irgendwie komisch an. Und der Mixer und Engineer oder Co-Produzent unserer letzten Throw-That Beat-Platte, der Michael Ilbert, der Schwede, mit dem wir das gemacht hatten, der hatte mich, während ich bei A. Warner war, gefragt, ob ich für ihn äh, sowas wie eine Deutsche Repräsentanz machen möchte. Ja. Wo ich damals auch gesagt hatte, ja, cool, irgendwie, aber ich habe jetzt den Job, aber wenn ich irgendwie was mitkriege, klar, dann. Schaue ich, ob ich da was connecten ja, kann. Ja. Und das waren halt so die Namen der ersten Nachwelt. Sagten, ja, ey, Olaf hat mich gefragt. Ja, hat
0: Michael <lacht> gefragt.
1: Ja, das ist sie doch auch mal. Dann machen wir das jetzt, sonst sagen denen das. <lacht> also, ja. ja, und dann war das auch tatsächlich so. Ne? Dann haben mich mit Olaf und Michael angefangen. Mit so Handschlag-Deals irgendwie erstmal. Und die beiden haben, waren echt ein riesengroßer Faktor. Für die Firma einfach, weil beide halt sehr extrem angesehen waren. Ähm, Olaf war in Deutschland bekannt wie ein bunter Hund, so in der ganzen Branche. Alle fragten Olaf, ich habe dich doch bisher immer direkt angerufen. Wieso soll ich denn jetzt diesen Olli Kolpern rufen? <lacht> weil ich mit dir nicht über Geld sprechen will. Ja, ja. <lacht> und, äh, und andere Produzenten und Leute haben gesagt, hä, wieso gibst du denn jetzt irgendwie Prozente ab? Irgendwie. Das ist doch du hast doch vorher auch alles alleine gemacht. Und Olaf war, gedacht, oh ja, weil der Olli irgendwie einen guten Job macht und weil ich keinen Bock habe, über Business mit den ja. Künstlern und Managern zu reden. Und so kam das halt von allen Sa Also Olaf war da echt ein Riesenfaktor. Und äh, deswegen dann andere Leute auf uns zugekommen, sind so die Gespräche eben halt viel leichter gefallen sind mit anderen Produzenten, wenn wir uns dachten, wenn, wenn wir auf die zugegangen sind. So. Ja. Und Michael, wir haben ja eine Zeit lang wirklich mit vier, fünf Schwedischen Producer Mixern gearbeitet. das kam natürlich erst irgendwie alles über Michael und dann Campelle und dann Patrick Berger. Gunnarfeld, und, ja. Ja, und dann ja. Genau. Und das, ja, die beiden, mit denen gestartet. Es war ja de facto so, dass ich das ja am Anfang alleine gemacht habe. Äh, Carol hatte La Tour, Ladomat, 2000 Goldmusik, also der hatte da. Ganz bisher, ja. Aber wir haben uns natürlich immer strategisch beraten, inhaltlich. So wie ja. machen wir es, was machen wir, was ist gut, schlecht, Verträge, wie gestalten wir die, sowas haben wir dann natürlich zusammen gemacht. Aber das Tagesgeschäft habe ich die ersten fünf Jahre alleine gemacht, mit, äh, mit Praktikanten oder Volontären. Also wir haben dann immer so Jahresvolontariate gemacht.
0: Hm. Das finde ich ganz interessant, weil im Grunde klingt das ja so, als ob gerade die Produzenten alle so einen Bedarf sozusagen hatten, dass sie gesagt haben, ey, wir wollen doch eigentlich nur unseren Job machen und dieses ganze Business-Krams, oh, da brauchen wir eigentlich jemanden für und ihr habt dann sozusagen wenn auch äh, äh, im Suff oder beseelt dann entschlossen, so: oh grad, diesen Bedarf, den müssen wir total erfüllen. Ähm, ist das jetzt immer noch so heutzutage oder ist das nie anders gewesen, dass vor allen Dingen dann diese Berufsgruppe sagt so, ey, lass mich einfach arbeiten, ich brauche jemanden, der sich um die Sachen kümmert?
1: Naja, das ist nur sehr, sehr, sehr individuell, würde ich sagen. Das ist, äh, manche Leute wollen das und brauchen das. Also ganz dringend, weil die so auch, weil die einfach so Künstler sind. Äh, und dann gibt es natürlich auch andere, die sind, sind so fest mit beiden Beinen im Leben und bräuchten so rein faktisch gesehen und von ihrem Know-how und wie sie arbeiten bräuchten vielleicht gar keinen Manager, aber wollen das trotzdem um eben genau diesen Punkt, ich will hier nicht über Business sprechen ja. mit meinen Geschäftspartnern, sondern ja. ich, will, ich will der kreative Mann sein, ne, der, der Good Cop. Ja. Und ja. wenn es irgendwie Streit gibt, dann gibt okay. es ja gibt's auf, gibt's noch den Bad Cop, den schicke ich dann vor. So. Ja. Aber das ist extrem individuell. Und wir waren damals ja auch tatsächlich die Einzigen. Also, wir waren ganz lange die Einzigen, die das in Deutschland so gemacht haben. Und mittlerweile gibt es da ja auch diverse andere, ja. die Produzentenmanager machen. Wie
0: sichtbar sind also so Produzentinnen und Produzenten? Jetzt hast du gerade so ein bisschen, ne? gut, das ist ein bisschen lapidar, so dieses: Wir gucken mal hinten drauf, wer hat es gemacht? Oh, den brauchen wir ja. auch sind die dann gerade früher dann auch alle so überhaupt so sichtbar gewesen? Also ich hätte jetzt eher gedacht, so da guckt man in seine Liste sozusagen und so, wen nehmen wir denn jetzt für die und den Bereich? Aber das klingt ja auch so ein bisschen, als ob viele dann gar nicht so unbedingt immer so S Sichtbarkeit
1: hatten. Nee, also na, genau, also na, wenn, wenn du also es, man kann ja jetzt ja auch nicht alle A&A-Manager, das ist ja auch extrem individuelle Persönlichkeiten ja. ne, und ihre, ihre Know-hows und Fähigkeiten und so, und früher wie auch heute gibt es Leute, die sind viel tiefer drin und wenn du so, ich sag mal nerdiger ne? und dann gab es auch welche wo es dann rein um diese Pop-Hits Hauptsache irgendwie ganz schnell irgendwie, irgendwie viel Umsatz und egal wie ja. und die kannten natürlich, die kannten nur die Leute die erfolgreich gearbeitet haben weil ja. das sind die Typen, die irgendwie in den Charts aufgetaucht waren ähm, genau, und das war halt sowas, was wir dann, wo wir irgendwie ins Spiel kommen wollten auch, um mit diesen Leuten zu sagen, da gibt es aber noch andere, die können das wahrscheinlich, ziemlich sicher sogar noch besser, ja. <lacht> ähm, als der, an den du gerade denkst, weil er gerade einen Top-Ten-Hit hat, so und, ja, ich mein, lustig war, wir hatten ja so ein, am Beispiel Olaf, ja. äh, nee, nicht Olaf, das war, doch Olaf und Ilbert, beide so lustige äh, Erlebnisse, ähm, Olaf, der kommt ja total aus dem Underground, da mit Naked Lunch und no und diese ganzen Sachen, die er früher gemacht hat und hatte ja dann mit Liquido so sein... Ja. Das war ja auch nicht planbar, dass diese eine Nummer so dermaßen durch die Stimmt. Decke geht und heute, heute, heute immer noch irre verformt und Chaos und. Und äh, die Sterne bei Carol, ja. waren auch gerade so ein hat eine schwierige Phase auf jeden Fall, auch so, ich glaube ich, nach der Sony-Zeit, wo sie die, 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 ihre coolen Platten auch gut, äh, sehr gute Platten gemacht haben, hatten eine schwierige Phase. Und Karl dachte sich, da muss irgendwas Einschneidendes passieren, um die überhaupt nochmal wieder so auf Spur zu kriegen. Also auch so die Band selbst, und die ganze Emotionale und auch musikalisch, muss was Radikales passieren. Ey, und warum dann nicht Olaf? Weil Olaf kann da irgendwie, versteht ja beide Welten so. Und dann yeah. war das, äh, hat Olaf davon erzählt und Olaf so, äh, so äh, Sterne, dieses intellektuelle, also Olaf ist ja auch gern provokant, <lacht> diese intellektuelle Hamburger geschwurrt soll ich da, was ist denn das für eine Schwachsinnsidee? Und die Sterne waren dann auch so, okay, was ist denn das? Und dann gab es das Meeting, ich kann mich echt noch erinnern. Weil die, die Küche, also der, der Besprechungsraum, man musste durch die Küche im alten ladebüro in den Besprechungsraum. Ich war im Besprechungsraum, die Sterne waren schon irgendwie da und warteten auf Olaf, weil erstes Treffen. Und ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht und Olaf kommt rein und wir schlagen so kurz, und er geht ins Zimmer rein und dann macht, kommt von drin der Basser, Thomas. <lacht>
0: als ja, ja, ja. <lacht>
1: Kann man sich denken, was man will. Ja. Aber das Ende vom Lied war genau das, dass Olaf es geschafft hat, diese Band wieder so dermaßen zusammenzubringen, denen wieder dieses Wir-Gefühl zu geben, dieses Band-Gefühl zu geben. Die Platte war nicht unbedingt toll, aber... Er hat diese Band überhaupt am Le glaub okay, ich, ja. glaube ich, am Leben gehalten, wirklich, durch diese Zusammenarbeit, weil vorher waren die, weil die waren dann auch alle total begeistert, die haben ja dann noch mehr zusammen gemacht und Frank hat ja mit ihm auch eine Soloplatte gemacht, dann für und so. Und bei Tokotronic was ähnliches. Da hatten wir, hat das weiße Album von Tronic und das hat der hat Tobias Levin produziert und dann ging es dann darum, okay, das muss gemixt werden und Tobias sagt halt, ey, ich steck so, ich kann das nicht mixen, ich steck so tief drin. Das ist äh, crazy. Und dann kamen wir ja mit der Idee mit Michael, weil also Michael hat ja, ne, hat ja dann seine Erfolge mit Roxette und so Popkram, ja. aber der kommt ja wo ganz anders her, der kommt ja wirklich aus dem schwedischen Underground mit Union Carbide Productions ja, und, ja. Satoa und und so weiter, also wirklich so richtig, Sind also so, so Bands, die ich richtig klasse finde, fand und immer noch finde und das wissen die Leute natürlich nicht, die, die gucken dann hin und sehen dann Roxette. Ja. Ach, ja, ja. <lacht> Und dann war das halt genau das gleiche Dokument, ich so, Roxette wie kommst du denn auf die Idee? Also das, Karl, hör mal. Ja. Das, ist okay. das Ende von Liedes, seit der weißen Platte, hat Michael Hilbert alles von Ihnen gemischt, bis heute. Ja. Wahnsinn. <lacht> das ist, das ist ja. Okay. Das war, da fühlten wir uns sehr bestätigt. Irgendwie. Okay, aber das heißt ja auch, dass
0: im Grunde genommen so diese Auswahl, diese Produzentenauswahl total strategisch wichtig nicht nur für die Künstler sein kann, sondern auch ähm, für die Produzenten, die ja dann auch an dem Erfolg sozusagen ja, ja, partizipieren. Klar, ne? klar,
1: total wichtig. Also so Sachen wie hatte ich früher auch. Ich dachte immer, okay, mit so einem Erfolg, da fällt, wenn so ein Produzent Erfolg hat, dann fällt einiges leichter irgendwie, ne? Den in, ja. dass man Projekte irgendwie zusammenkriegt oder ihn mit Acts zusammenkriegt, die vorher vielleicht unerreichbar waren. Hatte dann aber auch wieder so ein ganz anderes Erlebnis, dass der Jochen Naas, ich weiß nicht, ob der ist, was sagt der? Ja, äh, ja. Der hatte dann in einem Jahr mit Polarkreis diese Nummer 1, dieses Allein-Allein und hatte da dann aber auch, glaube ich, das war das erste Bosse-Album, das erste Indie-Bosse-Album, der war, der war ja auch bei der Emi und das hat alles nicht funktioniert und dann haben die es ja alles selbst gemacht yeah. und das hat Jochen gemacht und das ist ja eine ganz, total schöne Platte geworden. Dass und dann war ich so unterwegs und habe mir ich so über Jochen, oh, Jochen hat ja auch gerade die Nummer eins hier. Und, dachte immer so und die Leute sind aber auf Bosse angesprungen und sagten, das ist ja eine richtig tolle Platte. Das okay. hat einen richtig geiler ja. Job gemacht und so. Und, dann, und ich so, ja. Okay. <lacht> okay. Ja, ist eine gute Platte. Ja. Also es ist halt oft die, ja... Das heißt, Pfade oft. Ja, das heißt aber
0: also auch dann ja. vor allen Dingen für eure Arbeit, ja. wenn ihr dann auch Produzentinnen und Produzenten managt, dass man da auch schon sehr strategisch eigentlich auch rangehen muss, weil wie du es ja jetzt gerade sagst, es geht dann auch nicht nur um ne, die nächste Nummer eins, die nächste ja, ja, Nummer 1, ja. sondern man muss so ein Portfolio haben, das in gewisser Weise erfolgreich in, in, in vielen Feldern sozusagen
1: ja. ist. Ne? Ja. Mhm. ja. Und okay. das auch, ne, und das haben auch viele gemerkt und wir auch immer wieder. Dass es extrem wichtig ist, ein klares Profil zu haben. Also, wenn du nicht der Typ bist, der ständig die Hits raushaut, ja. als Produzent oder so, dann also ist es nach wie vor so, dann wollen alle mit dir arbeiten, wirklich, wenn du einfach dafür stehst, dass du der Hitmaker bist. Dann, wenn, aber wenn du das nicht bist, dann ist es ganz wichtig, ein klares Profil zu haben. Ja. Also, weil so, so von allem etwas, das. Funktioniert dann irgendwie nicht. Okay. <lacht> okay.
0: Was würdest du denn jetzt ähm, R R Bands, Labels, Musikerinnen, Musikern raten, die eigentlich selber auf der Suche nach Produzenten sind? Welche Voraussetzungen sollten überhaupt da sein oder wie sollten die so auf die Suche gehen oder dann im besten Fall sich bei euch melden? Worüber müssen die sich im Klaren sein?
1: Ich glaube, die müssen sich erstmal über sich im Klaren sein. <lacht> Ja. Wer Sie sind, ähm, das ist und wenn Sie ja, ey, das ist eine schwere Frage. Aber
0: es ist ja so, ne, wir sind ja auch Label. Ja. Dann setzen wir mit der Benz zusammen und sagen, also da muss doch irgendwie jetzt nochmal ein Produzent ja. ran so oder Produzentin so schreibt mal auf, wen ihr gut findet. Da mhm. sind viele natürlich schon auch ein bisschen mit überfordert und dann mhm. muss man halt so ja. die Kontakte suchen und ja. auch wir oder auch dann die Bands fragen sich dann immer, wen sprechen wir denn überhaupt an? Ne? Mhm. Also was müssen wir überhaupt mitbringen? Mhm. Im besten Fall denke ich mal überhaupt Songs, ja. ne, damit sich jemand überhaupt mal ein Bild machen kann, was überhaupt so los ist. Das wäre so meine Frage, wo du sagst, naja, das ist eigentlich immer so, uns fehlt eigentlich immer das oder das, wenn hier jemand anklopft oder die und die Voraussetzungen sind noch nicht gegeben, keine Ahnung. Oder was ist besonders
1: gut? Wie meinst du?
0: Also was, also was ist, wo sagst du, ah, das ist ja super, dass ihr jetzt alles das und das
1: mitbringt, da kann ich euch super weiterhelfen. Nee, ich, also wenn Leute oder Bands oder deren Kontaktleute, Management oder so auf uns zukommen, dann ist das so natürlich so, dass wir in, innerhalb unseres Rosters natürlich dann direkt Ideen haben. So, okay. Könnte, könnte was für ihn oder sie sein, weil wir natürlich wissen, was, was, was die können, wofür sie stehen und auf was sie Lust haben und worauf ja. nicht. So, Das heißt, wir werden das schon immer relativ, was ist das, relativ ziemlich straight und ehrlich gehen wir damit um und sagen, so schaut es aus, da denken wir, wir einen guten Job machen, da muss der Produzent und da muss man die Leute zusammenbringen und die müssen ja, letztendlich entscheiden ja das nicht wir, sondern es entscheiden ja immer die Künstler und die Produzenten, ob sie miteinander arbeiten wollen. Aber so eine Produzentensuche ist schon nicht einfach. Das weiß ich ja aus eigener aktiver Banderfahrung ja. so. Ich meine, bei uns bei uns war das ja genau das gleiche, als Martin, also unser Mensch, hat damals mit Michael, äh, nee, der kam ja mit Clarence Oevermann. Mhm. Das ist der Keyboarder von Roxette, der ganz viel von Roxette okay. produziert hat früher. Ja. Und da dachten wir genau das, genau das gleiche. Ich dachte, nee, was? wie kommst du denn auf diese absurde Idee? Ja, ja. <lacht> Wir arbeiten seit vielen Jahren zusammen, Martin. Wie kommst du den Typen um die Ecke? Ja, ja. Hä? <lacht> ähm. Der, da ging es einfach nur darum, der hat eine Doku gesehen und hat halt gesehen, wie eben dieser Clarence Sachen zusammenbringt. Und ja. das ist, glaube ich, so dieser Hauptjob von Produzenten, wenn es um eine Band geht, auf jeden Fall zu gucken, was ist denn da wirklich da? Was ist gut? Was ist nicht so gut? Was ist vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal? Und mhm. wie, hat, wie, kann ich, wie arbeite ich das raus, damit das ja. besonders wird? Okay. Ne? Besonders poppig oder besonders speziell oder was auch immer, aber das ist halt auf jeden Fall ein hohes Level hat und am besten finde ich immer auch irgendwie raussticht so und das war dann mit diesem Clarence halt auch so, der hat das merkt man dann erst, wenn man mit so einem Produzenten zusammenarbeitet, der wirklich Erfahrung hat und wirklich gut ist, ja. was der dann, obwohl der musikalisch ganz so anders herkommt, also genremäßig, Soundmäßig, hat er dann nichts mit uns zu tun. Aber der, was die Ideen, die dann kommen und auf was man vielleicht mal achten sollte oder was man mal weglassen sollte, das war so, ja. da kommst du selbst nicht drauf. Ja. Er hat sich einen Mann mitgebracht mit Michael Ilbert, wo er halt wusste, der hat zwar mit Roxette gearbeitet, aber der kommt eben aus dieser Gitarrenecke. Ja, <lacht> so, okay. Und ja. sagt, okay, ich bringe hier auch einen mit, der weiß genau, okay. ne, wie man den Sound irgendwie so fährt, den ihr auch haben wollt. Und aber ja, es ist immer wieder schwer. Man muss, glaube ich, auch ganz viel ausprobieren. Und es hängt natürlich, ist ja irre viel. Also, einer der Hauptfaktoren ist doch das Menschliche irgendwann. Man muss ja, ja ein gutes Gefühl haben miteinander und, und eben das Gefühl, dass man auch vom selben redet irgendwie so. Ja. Und dasselbe will. Ja. Und dann am Ende des Tages ja, stellt sich dann raus, okay. wenn die Platte fertig ist. So. Ja. Nach wie vor ist es auch schwerer Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die. Die haben einfach, die, meistens sind das natürlich die mit viel Erfahrung, die wissen ganz genau, wo sind die Punkte, die ich, wo ich ansetzen muss bei dem und bei dem Act, wenn, wenn sie das machen und schaffen das dann wirklich auch oft genreübergreifend und soundübergreifend, das besser zu machen. Ja,
0: okay. Wie entdeckt ihr denn eigentlich quasi neue Produzentinnen und Produzenten?
1: Na, auch dadurch, wenn man, wenn man sich Sachen anhört. Also viel ist yeah. natürlich auch mittlerweile ein Netzwerk. Ne? Man, irgendjemand erzählt einem von, wow, der hier hat was Cooles gemacht, kennst du das? Oder kennst du den, der hat das und das gemacht? Äh, oder man hört sich so Sachen an und denkt sich, yeah. hm, das ist ganz schön gut, wer hat denn das gemacht? Und guckt mal drauf und denkt, kenn kenne ich gar nicht, noch nie gesehen. Ja, yeah, okay. Also, yeah. also so, das geht mir sehr oft so. Okay. Und oft guckt man halt drauf und kennt die Leute dann, weil es ja dann doch eine relativ kleine... Welt ist so, aber ab und zu tauchen Leute einfach nicht, hm. Ja,
0: verstanden, verstanden, was, was ihr macht. Ähm, beziehungsweise ihr macht ja noch eigentlich viel mehr. Ne? Also wenn ich das jetzt auch nochmal richtig gesehen habe, das wollte ich tatsächlich nochmal fragen. Du hast, oder ich weiß nicht, ob du es noch tust, auch Bands gemanagt? Ja, tun wir ne? es tatsächlich wieder, also, ja. Und ich fand das so interessant, es ist nicht so die gleiche Geschichte, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es findet sich so Teile darin wieder. Du hast Union, Union Youth ja auch gemanagt. Ne? Ach so. Michael Borowitski war ja auch hier im Podcast. So, ja, und Das war ja auch so eine Band, die so, so auf dem Sprung war gefühlt und auch in den USA gespielt hat und irgendwie hat es dann doch nicht geklappt. So, ne? Ja,
1: das war eine ganz wilde Geschichte auf jeden Fall. Und
0: warst du da in diesen ganzen Bereichen involviert als Manager? Ja, ja.
1: Okay. Von Anfang an. Das ist tatsächlich, als wir Golden Gate angefangen haben, also ey, vielleicht war das zwei Wochen, Vielleicht was auch mal ja. eine, ich weiß nicht mehr, stand carol bei mir, irgendwie mit, nachmittags so, so, ey, heute Abend spielt übrigens eine Verlagsband von mir im, in der Tanzhalle, hier, Paul, san Pauli, wenn du Bock hast, kommst du vorbei, ja, wer denn? Ja, Union Youth, aber das habt ihr auch noch nie gesehen, das war ja vorher die Band äh, Jonas hießen die ja? ja, wo Matze und Jan irgendwie auch dabei waren. Und ja, sind, sind ich war vorher bei der Band und ich, ich verleg die nach wie vor und ich habe auch ein paar Leute eingeladen, so Record Company, and und wenn du Bock hast, kommst du rum, und ich so, ja, schau ich an. Und ja, also, das war halt echt krass auf jeden Fall. Wie das so ist, du kommst, ne, man ist auf dem Konzert, es hat noch eine andere Band gespielt, weiß ich nicht mehr. Man steht halt hinten am Tresen und trinkt sein Bier und weiß halt auch nicht, was kommt so. Und dann fangen die an und am Ende, als sie gespielt haben, stand ich halt direkt vor der Bühne. <lacht> weil ich halt ja. dachte, Alter, was passiert denn hier? Das gibt's ja gar nicht. Ja, ja, ja. Okay. <lacht> äh, weil das war halt die sind auf die Bühne gekommen und das war halt mit kein, in keiner Sekunde habe ich irgendwie daran gedacht, dass das eine deutsche Band sein könnte. Okay. Das war so ja. amerikanisch von vorne bis hinten irgendwie, also alles komplett. Und dann haben die auch nur echt gut gespielt und waren sau jung. Ja. Und ich war, ich war echt weggeblasen. So. Und hab dann, ja, bin dann irgendwann zu denen nach Bad Bentheim gefahren. Ich glaube eine Woche. Ich habe mir dann erstmal von Carol irgendwelche Demos geben lassen. Was gibt's da? Demos, und dann hatte Kurt Ebelhäuser ja auch irgendwie die ersten Demos mit denen gemacht gehabt. Und mir das angehört Er dachte mir, boah, ganz schön cool so. Crazy. Und hab mich dann bei denen gemeldet und gesagt, gib mir bitte meine Nummer und dann will die jetzt echt mal treffen. Ja, und tatsächlich, war, es war wirklich so, bevor wir einen Produzenten gemanagt haben, habe ich Union News gemanagt. Okay, ja. Yeah. Also so ging das yeah. los. Und dann wird es halt innerhalb kürzester Zeit total verrückt. Also es war wirklich, ich glaube, zwei Monate <lacht> später oder so, ruft mich Bowie an. Und Bowie ist ja, ist ja einer meiner besten Kumpels, immer doch so, wir sind yeah. total eng. Und ruft mich Bowie und sagt, ey. <lacht> Wir haben hier so, so, so einen Anruf gekriegt von angeblichen Typen aus Amerika, von Interscope. Ähm, ey, und wir haben auch schon alle unsere Kumpels gefragt und überlegt, ob irgendeiner von unseren Kumpels vielleicht gerade in Amerika ist und uns einfach nur verarscht oder. Ja. <lacht> Aber, ey, ich habe hier eine Nummer, ich traue mich nicht zurückrufen. Okay, okay. Kann ich dir die mal geben? <lacht> ja, ey, dann war das. Dann habe ich ja. da halt angerufen und dann war das halt Interscope. So, und das Verrückte, was halt passiert, <lacht> war, dass äh, Matze, der Sänger, hatte drei, D drei CDs verschickt. Zwei drei CD, weißt du, selbstgebrannte ja. Rohlinge mit, äh, mit Demos und einem handgeschriebenen handgesch Brief. So, also, also total krattel auch kein Cover oder irgendwas. Einfach die CDs halt eins. Das weiß an seine drei Burning Heart hat er eins geschickt. Subhop? Ja? Subhop und Interscope. Ist irre? ja Und es meldet sich Interscope. Das ist da bei irgendeinem International-Marketing-Typen gelandet. Der hat es an. Äh, der der Typ heißt Danny Wimmer und der hat da, Danny Wimmer hat damals das Label von Fred Durst gemacht. Und Fred Durst war damals ja, Vice ja, ja. President, Interscope, schieß mich, weiß ich nicht. Ja, also, so. ja und die waren halt wirklich <lacht> am Telefon, als ich anrief. Ja. Und dann waren wir so, ja, okay. <lacht> ja, und dann haben die äh, Uni News zum Showcase eingeladen. Dann waren wir im zwei Monate später dann wieder in Los Angeles und hat Union news Showcase nachmittags irgendwann im Viper Room gespielt vor ja. <lacht> Fred Durst <lacht> dann dem damaligen Präsident Geffen Records <lacht> diesen Danny Wimmer der A&R äh, ich und eine Anwältin die ich äh, da kontaktiert also ich habe dann ja. halt okay wenn wir darüber fahren und die waren Business quatschen Amerika ist Anwaltsland und habe mir so ein paar Empfehlungen geholt, habe da welche getroffen, auch vorher mit denen gesprochen. Und das war witzigerweise eine, die hatte auch, die hat tatsächlich Nirvana, also ja. Legal Business für Nirvana betreut. Okay, ja. <lacht> ja, und dann standen wir das der fünfte im Viper Room und das war eine so bizarre Situation. Also einmal dieser legendäre Laden, nachmittags mit diesen Personen, wenigen Personen, die Band auf der Bühne, dann eben Fred Durst, derzeit ja auch ein Mega-Superstar mit ja, dem Biscuit. Klar, ja. äh, weißt du, die Band kommt, der war, der war total cool und sagt, ey, die waren Jungs waren halt natürlich total nervös. Die Show im Viper Room war ihre dritte Show als Band überhaupt. Ach, okay. Ja. Total absurd. Und Fred hat dann mit ihnen gesprochen, so, ey, Jungs, ich weiß total, total schräge Situation hier und so. Und ich möchte es mir gar nicht vorstellen, wenn ich das mache und so weiter und hat versucht, ihnen so ein bisschen Sicherheit zu geben. Dann haben die da fünf Songs gespielt, dann standen die so im Kreis zusammen und haben irgendwie getuschelt. Also hier, ne? Ja. Präsident Kevin und Dann kam Fred da und sagte, hey, könnt ihr die eine Nummer hier nochmal spielen? Die nee. zweite. Ah ja, okay, nochmal gespielt Ja, komm, lasst uns essen gehen. Dann sind wir irgendwo auf dem Sunset Ship in den Laden, essen. Okay, we want to sign you guys. You guys have a lawyer. Und dann sagte ich, ja hier, Na, wir hatten, ah ja, 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 die kennen wir. Wir kennen aber auch einen guten Anwalt. Und ich so, okay. Ich rufe den Mann. <lacht> 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 und dann ist, es wird es wird immer bizarrer. Und kam ein Typ. Der kam dann wirklich, haben die ihn erreicht. Der, der kam direkt an den ja. Und das war ähm, der Anwalt auch des ersten Signingsstal von äh, äh, Paddle of Mud. Ja, das war okay. der erste hm. Edge. Stimmt, ja. hm. Da auch gerade voll durch die Decke gegangen. Dann kam der Typ und unterhält sich mit der Band, dies, das, und irgendwann setzt er sich zu mir. Und fragt mich halt hier, so, kommst du da auch hier aus Bad Bentheim, wo die Jungs haben gesagt, nee, ich bin in Hamburg, so irgendwie. Ja, Hamburg, okay, ja, war da, war schon lange nicht mehr, er ist äh, öfters äh, in Nürnberg gewesen. Und sagt so, ja, sag, ist er verrückt, ich bin aus Nürnberg. Da habe ich erst so in meinem Kopf gedacht, weil in Nürnberg sind sehr, sehr viele, äh, äh, was sehr viel Amerikaner ja, sind, -hmm, genau. dachte, das irgendwie, hat damit was zu tun. Und dann so, sagt, ja, nee, ey, äh, mein Bruder, der hat da, hatte da so einen illegalen Club. Und dann machte es bei mir kurz zu Dann sagte ich, heißt dein Bruder Jay? Dann sagte: er, ja, Mann! Nee! Ja, also der Anwalt, da, damals Anwalt Ian Montone, ist jetzt nur noch Manager von War White Stripes, ist der Trauzeuge von Jack White, macht nur richtig big, big, big Acts. Ja. Und so. Sein großer Bruder, Bruder Jay, mit dem habe ich den Proberaum geteilt. Nein! Das war Nein. Jetzt so bizarr. Das, war, das, ja, ja, das war, war total crazy. Und dann Schicht. haben wir uns am nächsten Tag fürs Frühstücken verabredet. Dann kam der da im Hotel vorbei, wo wir untergebracht waren. Hat, während wir gefrühstückt haben, Jay angerufen. Äh. Hey, Jay, weißt du, mit wem ich hier <lacht> gerade beim Frühstücken sitze? Mit Olli, Olli Kolf. Ja, genau, der ist in Hamburg. Also das war halt echt bizall. Na Auf jeden Fall, lange Rede. Das ging dann äh, alles den Bach ill. runter, weil... Für Matze war Fred Durst der größte Kasper auf Gottes Erdboden. Und Matze war halt so, und Fred Durst so, ey, ey, und wenn ihr dann alle erstmal hier wohnt und so, dann kommen, ey, wir sind hier alles eine große Familie, und dann, dann komme ich vorbei und wir jammen auf den, auf den Gitarren und so weiter. Und Matze war halt dann, weil wir wieder im Hotel waren, so, ey, Alter, der soll mich erst mal fragen, ob ich Bock habe mit ihm. <lacht> also für den war es ganz, ja, okay. ganz, ja. ganz schlimm. Ja. Okay. Ja. <lacht> Dieser Gedanke. Ja. Der hat ihn echt verachtet. Ja, okay. Hm. Ja. Hm. Und es war dann so, die haben, die haben wirklich ein Angebot geschickt. Wir haben Ian Montone hat es verhandelt. Also gab erste Verhandlungsrunde und dann rief Matze an und sagte, Olli, was ich jetzt sage, dir sage, es wird dir nicht gefallen. Ich kann das nicht machen. Wahnsinn. <lacht>
0: das ist Wahnsinn. Ey, aber was für eine krasse Geschichte, das war mir tatsächlich ja. gar nicht so äh, klar. Da muss ich nur mal einhaken, es gibt A, eine gute Dokumentation über die Band und B, habe ich ja, wie gesagt, mit Michael äh, Borwitzki auch ja. nochmal ein Podcast aufgenommen. Also das heißt, wer sich jetzt hier noch weiter interessiert, sonst <lacht> sprengt das hier, glaube ich, den Rahmen. Das sind zwei hervorragende äh, Ergänzungen dazu,
1: aber ja. das ist ja eine unfassbare Geschichte. Es ja. ging ja noch kurz weiter, ja. dass wir dann noch dann habe ich das natürlich ja. genutzt, hier in Deutschland. Ja, durch genau. Das hier ey, mit Fred Durst und so weiter. Und ähm, ein alter Kollege von mir bei East West, der Ole Kirchhoff, den du wahrscheinlich auch mhm. kennst, mit der, ne, wir waren damals mhm. extrem eng auch und befreundet, dem das gesteckt. Und der war damals dann auch AA, wir haben Marketing und AA gemacht. Und der hat dann hier mit Warner-Präsident gesprochen. Die haben dann tatsächlich in Amerika angerufen. Und äh, was dann passiert ist, ist, dass wir mit Union News Showcaseen nach New York geflogen sind für Atlantic. Es <lacht> war halt, also, und das Ganze, also es war halt wirklich total verrückt. Da sind Sachen passiert. Ja, und dann ist halt, ja. Und am Ende des Tages hat es halt, äh, ja, hat es die Band halt nicht gepackt, ne? so muss man es einfach mhm. sagen. Mhm. Die haben sich dann. Zu, bei der Tour zum zweiten Album im Prinzip aufgelöst. Ja. Ja. Aber was für eine Wahnsinnsgeschichte. Also
0: stell mir gerade vor, du gründest gerade äh, die neue Firma, hast eigentlich keinen Bock auf Musikbranche und erlebst dann solche Geschichten. Hat man denn dann noch Bock weiterzumachen? Oder ist das einfach so skurril, dass man sagt, ja gut, das ist ja so das ist ja so weit weg von der Normalität. Äh, ich mache jetzt einfach mal normal weiter.
1: Ja, so ungefähr war das ja. schon ein bisschen.
0: Aber was für ein Ritz, oder? Also ich denke mir auch, dass es so, da denkt man auch so, okay, geht's jetzt voll ab, ne? So wie die Band ja auch dann ja. gedacht
1: hat, so. hast du das auch gedacht? Also auch für dich so, für deine Person? Aber du fängst natürlich an zu träumen, das ja. geht ja gar nicht anders, ey. Also es war ja, ja, es war ja nicht. Es war ja konkret. Ja. Weißt du, du ja. hast ein Stück Papier da liegen mit dem Angebot und hast einen Anwalt, der das verhandelt und es.
0: Ja. Okay.
1: Es es, dann fängst du natürlich an, okay, fuck, wie machst du denn das dann, ja. Ey, wenn das wirklich so, wenn das jetzt passiert? Ja. Also, 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 Das kannst du nicht von Deutschland raus machen, dann musst du ja mit.
0: Richtig, so, ja, 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 stimmt. Ja, ja, so ja. Sachen.
1: Ja. Oh Mann, <lacht> Wahnsinn. <lacht> und dann, ich weiß nicht, ob die Zeit ist für so Anekdoten. Ja, los. <lacht> <lacht> also dann, in, also nur bei diesem LA-Trip, bei dem ersten war das so, dann wurden wir angekommen, Hotel eingecheckt, tolles Hotel, dann kam eben der R&A vorbei, war dann auch, ne, der rief mich dann an, so, ey, seid dir da, dies, das, ich hole euch ab und das, das halt alles mit diesem LA-Style. Ne? Ja, ja, ja. Wenn du das nicht gewohnt bist, das ist ja so, auch so skurril, ne? Dann kam der halt mit dem Auto vorgefahren, was war, ich war vergessen, wie das Ding heißt, also wirklich so eine riesen SUV-Karre, also, so, also mit äh, neun Sitzer glaube ich, irgendwie. Also überdimensioniert yeah. in Deutschland sowas noch nie gesehen vorher. Ich glaube jetzt gibt's es auch nicht. Kammer, halt, ey, ja, ey, wir fahren ins The Fred irgendwie. Die, die sind gerade am proben. <lacht> und das war die Zeit, als äh, limpiskit auf dieser Gitarristensuche waren. Wenn du das ja, ja, du? ja, das stimmt. Sind die mhm. doch durch mhm. diese, ich weiß nicht, wie diese Kette heißt, diese Musikalien, äh, irgendwas mit Dingsbums Music, glaube ich. Sie sind durch das ganze Land gezogen haben, diese Auditions gemacht mit den Gitarristen. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Mhm. Und das war der Zeitpunkt, wo sie dann einen hatten. Und dann sind wir halt da hingefahren in dem Auto. Also also einfach, einfach Versuch dir das vorzustellen, diese Szenerie Du sitzt in dieser Riesenkarre in L.A. Fiss auf dem Weg zu Fred does, zu treffen <lacht> kommst an ein großes Eisentor Da stehen wirklich zwei Samoaner Also, also diese Fleischmuskelberge von ja, Menschen ja. Ja. Machen das Tor so auf, winken so rein Und dann mhm. waren das halt Freds Leibwächter die dann auch so mit dem A, &A der A, A stieg aus, der aber &A war ein recht zierlicher Typ, der hat dreimal in so einen Typen reingepackt. Ja. So ey, Box. Das, das. Und dann sind wir in dieses Studio rein, wo die geprobt haben. Tür auf, Reiner haben die irgendwas gerade rumgerifft. Und äh, Fred Durst saß, ich hab's, weil es so skurril war, sitzt auf der Couch, die uns reinkommen und dann so während sie so rumgeriffen, Union Youth in the House, Union Youth. Weißt du, <lacht> Oh Gott, dann ey. auch da schon dabei eben, warum auch immer, weil Limp Bizkit ist sicher irgendwie dieser Präsident von Geffen Records damals. Ja. Und dann stellt sich ein Typ vor mir ja, so und sagt so, stellt so. sich vor und sagt, Hi. my name is so unser so. Manager von Corn Bizkit, Stained. All, all die ja, dicksten ja. Acts zu der Zeit halt, also im ja. Rock-Crossover bist also ich so, hallo,
0: ja. ich bin Olli <lacht> aus Hamburg, gebürtig Nürnberg
1: <lacht> also das, ja, so halt und so ging ah. das da weiter okay fünf Tage L.A. glaube ich, nur crazy <lacht> <lacht> wie kommt man denn dann wieder
0: zurecht wenn man in, in Deutschland ist und auch irgendwie das ganze alles dann abgeblasen wurde
1: naja, erst, was ja gehypt ist. Also ich meine du da, vor allen Dingen, also deine Person. Meine Person, als ja. Matze das abgesagt hat, habe ich einen Tisch gebissen. Ja. Weil das, du weißt halt, okay, das war die Once in a Lifetime-Gelegenheit. Ja. Ja. So. Ja. Dann kam das zwar nochmal mit Atlantic auf den Tisch und alles, und die wollten das ja dann auch machen und haben gesagt, ja, signed das mal hier in Deutschland, liebe Warners, Na, wir geben aber hier das Release Commitment und alles, wir stehen dahinter, dies, ja. das. Da treffen wir uns auch, geil. Dann ist aber in Amerika das halt passiert, dass der Präsident geköpft wurde. Der neue Präsident hat mal mit dem Besen ganz grob durchgefegt und alle Leute, die wir getroffen hatten, waren weg. Ach, okay. Also keiner kannte mehr die Band. Okay, und keiner wollte sie mehr.
0: Nee. Weil es war
1: ja <lacht> genau. von den alten Leuten. Genau. Okay. genau. dann haben wir das halt in Deutschland gemacht und dann war, kam ja auch noch, dann ging echt, eigentlich, also nur, wenn du so willst, ging halt so viel schief. Dann wurde ja Wehr und East-West zusammengelegt. Die haben äh, ihr Künstlerroster bereinigt. Alles, das damals physisch, gab es ja nur physische Verkäufe, nicht sechsstellig verkauft hat, wurde gedroppt. Natürlich hatte Union Youth nicht sechsstellig verkauft.
0: Mhm. Im ersten Album.
1: So halt, und dann kriegen das ja zu Roadrunner Eat the Beat bei, bei Klimak bei Chris. Ja. ja, aber. Wilde Zeit, und da haben wir auch noch zwei andere Bands gemanagt zu der Zeit mit ähnlichen Dingen. Äh, die eine Band, äh, die andere Band hat sich auch zum zweiten Album aufgelöst, eigentlich schon während der Recordings im Prinzip. Okay. Und bei der dritten Band hat sich die Plattenfirma zwei Wochen vor Release aufgelöst, die Virgin. Welche ja, Bands waren das denn? Äh, das, die eine Band war Johnny Liebling. Die hatten wir bei Universal Classic äh, und Jazz. Das war eine ganz, das musst du dir Spaß mal Anhören, die erste Platte speziell. Ja. Das ist echt eine ganz, ganz spezielle Mischung. Sehr, sehr, sehr besonders. Zwei Sänger, deutsch so ein bisschen Klezmer teilweise drin, ja. aber echt soulig, jazzig, klezmer, freakig. Zwei okay. Sänger, die absolute Rampensäule waren. Ähm, aber halt auch ja, diese Sängerkrankheit hatten, sag ich mal. Oh. Die waren einfach zu drüber. Okay. Okay, okay. Und die dritte Band hieß Leo Can Dive, die kennt man nicht groß. Die hatten wir ja. die kennst du? Die hat auch mal in Melle gespielt. Siehst du? Würde ich behaupten. Leo Can Dive, genau. Da habe ich dann damals den Deal mit der Virgin gemacht, also auch ja. extrem talentierte Band, gutes echt gutes Songmaterial und ja. alles, habe echt ein gutes Album hingekriegt auch und zwei Wochen vor Release, die waren bei der Virgin, die damals in Berlin war und dann haben die das Berlin-Büro zugemacht und haben das ganze Repertoire umgezogen noch nach Köln, weil die EMI damals ja noch in Köln war ja. und in Köln kannte die Band natürlich keiner. Es ging der Umzugsgattung mit der Band verloren quasi. Ja, und, dann haben, und das ja. war der Zeitpunkt, wo ich, das war immer noch die Zeit, wo ich das alleine gemacht habe, wo ich zu Karl gesagt habe, Alter, lass uns mal jetzt auf das fokussieren, wie ja, wir ja, das ja. immer
0: gegründet haben. Okay. Oh Mann. Wir müssen so ein bisschen einen Sprung machen. Oh ja. Aber das waren coole Anekdoten. Um, weil es gibt ja noch, also, ihr macht ja nicht nur dieses Produzentenmanagement, sondern ihr macht ja eigentlich noch ein bisschen mehr. Vielleicht kannst du einmal kurz, vielleicht können wir einmal so den Sprung machen. Wie ist die Firma heute aufgestellt, ja.
1: strukturell? In welchen Geschäftsbereichen seid ihr aktiv? Genau, also neben dem Produzentenmanagement haben wir jetzt, das ist echt seit Kurzem, wieder erst angefangen, Künstler zu managen. Mhm. Da stehen wir aber ganz am Anfang, das sind absolute Newcomer. Ähm, der eine mit dem haben wir gerade angefangen. Marlon Hammer heißt der aus Bochum. Der ist jetzt gerade erst 18 geworden. Unglaublicher Typ. Ähm, dann ein Rapper, der so aus, ja, äh, aus der LGBTQI plus, mhm. ne? also Gay Community irgendwie, den hat Pascal, neuer Mitarbeiter, ähm, unter Vertrag genommen. Den bauen wir gerade auf und das sieht auch ganz gut aus, dass wir, also auf jeden Fall, dass wir erstmal gute Startpositionen ja. bekommen, bei Marlon auch, genau. Und mit den beiden hauptsächlich und dann haben wir noch so ein Act, äh, die so viel im Dance unterwegs sind, das macht Robert, auch Kollege von uns, Mitarbeiter und das ist, was wir Artist-Management-mäßig machen und wir haben einen Verlag, einen Musikverlag, den haben wir ich weiß jetzt gar nicht mehr wann, tatsächlich gegründet. Das mussten wir länger damit warten. Aufgrund von Carols Situation mit seinen alten Verlag, Verlagen, bis er da frei war. Ja. Sozusagen. Das sind Napa-Songs? Das ist Napa-Songs. Okay. Genau.
0: Also müsste 2007 gewesen sein.
1: War das schon 2007? Krass, okay. Sagt das Internet. Ja. Aber das sagt ja auch, ihr habt einen MTV-Roll. <lacht> Na, das war... Das war, kann, ja, ja, das war 2007 durchaus. Da haben ja. wir auf jeden Fall erstmal, wenn du so willst, die, die, also die Hülle geschaffen. Ja. Mhm. Ne? Aktiv richtig gearbeitet haben wir, glaube ich, ab 2009 oder 2010 mhm. den Verlag. Genau. Äh, das machen wir mit Kobalt. Also wir sind unabhängig komplett und haben einen Administrationsdeal mit, mit Kobalt. Ja. Genau. Das machen wir verlaglich und das ist mittlerweile, muss man auch schon so sagen, äh, 50-50, ne? also Verlag, ja. Arbeit, wie auch Income, ist so 50-50 mit den mit, mit ganzen Management-Sachen. Oh, okay, so, ja. ja, das wäre. Ja. Genau. Und in der Zeit sind wir halt jetzt auch, ich meine, wir sind jetzt acht Leute, wir waren mal neun Leute, sind jetzt aktuell acht, mit Auszubildenden, und Carol und mir. Genau. Und das ist so...
0: Das ist schon gewachsen, ne? Dafür, dass das quasi ja. vollständig eine Stabsidee war. Ja. Ähm.
1: ja. <lacht> und jetzt immer noch nach 20 Jahren. Ja. ist auf jeden Fall.
0: Was für eine Reise. Ja. Definitiv. W ähm, das wäre ja nochmal so ganz ganz interessant, weil ich kriege immer so wenig, äh, oder ich kriege eigentlich kaum Leute aus dem Verlagsbereich mal hier vor das Mikrofon. Das ist tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Wie ist so euer Blick auf die ganze Corona-Situation und Einnahmensituation, was die Verlags ähm, Seite Angeht, ist das so ein Problem, dass jetzt oder im nächsten Jahr oder halt mit dieser Verzögerung auch bedingt durch die GEMA-Ausschüttung, insbesondere wenn du live viel partizipierst, ähm, dann erst zum Tragen kommt oder kann man das anderweitig dann Nein, mit, dem, mit dem Vorlauf kompensieren? Na, es
1: ist auf jeden Fall, also es hat eingeschlagen, mhm. definitiv. Also wir haben dieses Jahr. Also die, also die letzten Jahre, das ist ja ne, durch die verzögerte ja. Auszahlung, da war alles noch okay. Und jetzt hat es richtig eingeschlagen. Mhm. Also wir haben definitiv 30 bis 40 Prozent Umsatzverlust. Wahnsinn. Ja. ja. Und okay. das ist natürlich begründet hauptsächlich durch, es gab, es gab kein Live-Geschäft. Ja. ja. Punkt. Und dann kommen noch andere Faktoren dazu, die ganzen Radios, die, äh, die Punkte, also die Wertungen der Radio sind ja auch runter. Und das hat ja auch nochmal andere Einflüsse gehabt, aber ja, ja, das hat eingeschlagen auf jeden Fall und wir haben auch die Förderungen, ne, die, die äh, staatlichen, wie auch ne, Kommunen bedenken, die, die, die wir beantragen konnten, haben wir auch beantragt und bekommen und man muss ganz klar sagen, wenn wir die nicht bekommen hätten, dann hätten wir was ändern müssen. Mhm. Ganz klar. Okay. okay. Ja. Das heißt
0: aber im Prinzip, auch wenn ihr ein sehr aktiver Verlag seid, ähm, gerade diese Live-Einnahmen sind auch bei euch ein riesengroßer Anteil oder ein
1: enormer Anteil. Ja. Ja, okay. definitiv. Hm. Das, das merkt man. Also wir sind jetzt, ne, auch, auch wo wir gar nicht so auf... Man hat ja, Wir haben ja den Verlag gegründet aus der, aus der logischen Konsequenz und, und unserer täglichen Arbeit mit den Produzenten, dass wir viele Produzenten managen, die auch Songschreiber sind. Und wir in dem Zug als Manager für sie auch ganz viel der Verlagsarbeit gemacht haben, also der der kreativen ganz viel oder auch der ne, der Netzwerkarbeit, weil viele Produktionen dann tatsächlich ja anfangen oder entstehen durch eine Writing Session. Ja, die führt dann zu einer Produktionsseite. Und das kam halt auch so, dass ein, zwei Produzenten gesagt haben, als deren Verlagsverträge aussieht, gesagt, was, wie schaut es aus? Wir gucken, dass wir irgendwie einen neuen Deal irgendwie verhandeln und sagte halt speziell einer, sagte, er, nö, ihr macht doch eh die ganze Zeit die Verlagsarbeit. <lacht> Wieso machen wir denn das nicht gleich zusammen? Ja, <lacht> nee. ja, <okay>. mhm. <lacht> ähm, genau, und dann, da geht halt ganz viel Hand in Hand dadurch bei uns und das heißt, wir sind Spezialisten, ne? Wir hatten bis vor kurzer Zeit gar keine Acts oder Touring-Artists ja. hm. im Verlag unter Vertrags und das war halt nur ne, durch die Werke, die die Produzenten geschaffen haben, die dann die entsprechenden Künstler halt irgendwie live gespielt haben. Und das heißt, ich glaube halt, dass wir, ne, es gibt ja diverse Verlage, die sehr auf dieses Touring-Business angewiesen sind oder auch deren Strategie oder genau ne, ja. das ist. Und ja. die hat es halt wahrscheinlich noch viel Dollar erwischt, ne? glaube ich. Mit Sicherheit. Ja. Okay. Deswegen bei uns, also wir haben es deutlich gemerkt, sehr deutlich, aber mit, den, mit den ganzen Unterstützungen haben, konnten wir das alles gut überbrücken. So. Ja, und das Corona selbst in der, in der, in der ganzen Schaffensphase war natürlich auch sauschwierig. Also so wie wir gearbeitet haben, ja. also live hat eh nicht stattgefunden, aber es gab halt diese klassischen man trifft sich im Studio und schreibt mal was zusammen oder auch während der Produktion entsteht ja dann auch oft noch mal irgendwie irgendwas. Das gab es halt nicht. Und ja, diese, diese ganzen verzweifelten Versuche mit Zoom-Sessions, ne? man trifft sich irgendwie virtuell und versucht <lacht> ja. ein Lied zu schreiben. Das hat auch mal funktioniert, aber es ist halt schon auch okay. ganz schön abstrakt. Irgendwie, weil.
0: <lacht> das ist, ja. ist nochmal eine ganz, ganz gute Sache man liest ja auch immer, du hast es jetzt auch gerade gesagt es gibt dann so Writing Sessions oder so äh, Writing Camps macht ihr sowas auch oder wie bringt ihr das zusammen wie kann, wie kann man sich das vorstellen
1: Machen wir auch auf jeden Fall also wir haben Writing Camps gemacht machen wir jetzt haben wir lange nicht mehr gemacht wir haben das ja so international aufgezogen mit den ganzen skandinavischen Exportbüros zum Reeperbahn-Festival haben wir das immer gemacht. Ah, okay. Hm. Drei Jahre lang hintereinander, glaube ich. Ja. Ähm, das haben wir gemacht und teilweise auch für Artists, auf Artists zugeschnitten, wirklich mit dann den Artist und seinem ganzen Umfeld geplant und das selber, der Artist selber da und dann hat man halt drei oder fünf Räume, wo dann geschrieben wird und immer mit Artist ist dabei und geht dann den nächsten. Okay, also es gibt so ein, so ein Thema, so ein Motto ja, quasi. Ja, genau. Ja. Und ich, das ist so zum Netzwerken ist das super, diese Camps und auch oder auch für, für äh, Newcomer Songschreiber, ne? um auch um das Netzwerk zu ja. erweitern äh, und daraus nachhaltig auch ne, irgendwie Kontakte und und Kollaborationen irgendwie zu entwickeln. So. Das, das ist super, aber aus den Camps selbst entsteht nicht viel. Also ja? Nicht okay. viel Verwertbares. So. Ah, da stehen natürlich ja. viele Songs, ja. <lacht> aber ich, ich stelle jetzt mal die These auf, dass 99% davon in der Schublade bleiben. Interessant, ja. Okay. Na, das ist. Andere haben vielleicht eine andere Sicht oder andere Erfahrungen, so, aber das ist schon, ist schon so. Aber wie gesagt, als Netzwerkbörse ist das top. Auch so, gerade international, wenn man dann da Kontakte knüpft, dann haben viele Leute von uns aufgrund dieser Camps, die wir gemacht haben mit den skandinavischen Leuten, echt gute Kontakte, die sie immer noch haben, ja. pflegen und da gute Sachen machen. Und sonst ist das Business halt so, ja, man hat. Es gibt halt die klassischen Session Sessionschreiber, die wirklich, äh, Hauptsache, es ist irgendwie, ich sag mal, Pop. Irgendwie Pop, dann macht man damit, egal welche Nischen oder Genregrenzen. <lacht> <lacht> ja. man, man fühlt sich einfach als Songschreiber. Dann gibt es auch welche, die haben ein sehr klares Profil, die arbeiten gar nicht, also die machen gar keine Sessions in dem Sinn, dass sie ständig irgendwie Songs, sondern die sagen: Ja, den Künstler finde ich super. Äh, mit dem kann ich mir auch vorstellen, was zu machen, aber dann muss das auch für mich, damit ich das mache, muss da mehr dahinter stehen, also dass wir dann auch, mhm. ne, auch äh, weiterhin in der Produktion zum Beispiel zusammenarbeiten. Ich muss gar nicht alles mit dem schreiben, aber ich schreibe gern mit dem, und aber will dann auch gerne, weil ich finde ihn toll, weiterarbeiten. Ja. Das sind so Leute, die machen sonst keine Sessions, Hauptsache um Songs zu schreiben, sondern die wollen ja, verstehe ich. Ne, klares Profil, der Artist starke Sache, lass gerne machen, aber und die werden dann auch oft angefragt, wo wir dann auch sagen müssen, Nee, <lacht> macht er nicht. <lacht> ja, okay, ja, okay. Alles klar. So, ja, ja. Und, und genau, und das, das ist halt das Ding. Manchmal entstehen da total verrückte Kombinationen, die man vorher selbst nicht geahnt hätte, dass die Sinn machen. Manchmal denkt man, dass Sachen, die wie Arsch auf einmal passen, sich rausstellen als okay. Das <lacht> Man hat es versucht, aber man braucht nicht weitermachen, weil die, die funken einfach nicht auf einer ja. Wellenlänge. <lacht> ja, okay. Und dann passieren, was wir jetzt gerade haben, extrem erfreulich, so aus dem Nichts, so äh, große Erfolge, die keiner sich je getraut hat, überhaupt auch nur zu erahnen. <lacht> Welche Werner das zum Beispiel? Ne? gerade so eine Radionummer. Äh, I Believe Kamrad. Ja. Das? Also, ja. Wenn, man, wenn man Radio hört, kommt man nicht dran vorbei. So, Weil es der seit, ich glaube, zehn Wochen oder drei Monate der meistgespielte Song im deutschen Radio ist. Und in Europa jetzt auch schon Top 5 in den kombinierten europäischen Radio-Charts. Ja.
0: Also wie entsteht das? Wie kann ich mir das vorstellen? Der Song ist bei euch im Verlag? Der ist also ein Teil, also ein ein Teil. Ein Teil davon, weil Und wir die Songwriter... Genau. Haben. Die, also wie kommt dieser Song dann am Ende gut ins Radio, beziehungsweise zu dem Künstler? Also
1: werdet ihr angefragt, bietet ihr das aktiv an? In oder? dem Fall, also das gibt es auch, ja. aber in dem Fall war es einfach so, dass äh, einer der Songwriter des Teams, die wir verlegen mit dem, mit dem, mit dem Tim Kamrat schon gearbeitet hat. So, weil die ne, beide da, Ruhrpott, Bochum ja. Area auch. Und der, der Ecki, der Produzent, Songschreiber, hat gesagt, ey, der Tim ist gut. der kann Also das ist nicht nur so ein, so ein Typ, der auf Teufel komm raus Erfolg hat. Das, der hat. das ist ein richtig geiler Sänger, der spielt Gitarre. Also das ist einfach ein richtiger, ein echter Musiker, ein richtig guter Musiker und der will es wissen. <lacht> so. Ja, ja, ja. Und äh, ich will mit dem was machen und hat hab beim ersten Album schon mit dem so ein bisschen was gemacht, so zwei, drei Songs. Und immer wieder dann mit dem hat nie funktioniert und dann haben die sich halt dann war der frei von dann hat seine alten Verträge waren alle ausgelaufen von dem Tim eben und dann haben die diese Nummer geschrieben und weil es halt auch es gab kein Umfeld nichts es gab zu dem Zeitpunkt kein Management es gab kein Label und äh, unser Songschreiber das Team die haben halt so eine eigene, ein eigenes ist kein aktives Label die haben eine Release Möglichkeit geschaffen im, im Vertriebsstil bei ne ja, wo gut. sie halt ja. eben genauso was so Sachen rausbringen können wie man macht wo niemanden dahinter gibt, aber man hat das Gefühl, das muss jetzt aber raus. Ja. Und dann haben die das halt raus. Und es gab eine Radiopromoterin, die da einsteigen wollte, weil sie Tim Tim auch schon immer halt gut fand, die das auch umsonst angeboten hat. Gesagt, pass auf, ich habe da Bock drauf, ich mache das nur gegen Prozente. Ja, Und boom. Hat sich gerechnet für alle. Das ist im Januar rausgekommen, ja. die kriegen diese, diese Single, läuft so dermaßen stark, dass sie dieses Jahr keinen Song mehr bringen können. Die werden, Das muss man sich mal reinziehen. Ja, weil in der Chart. <lacht> ist, ja. Und sowas ist halt, das ist dann halt gerade in so Zeiten halt echt ganz schön geil, wenn du dann merkst, okay, okay puh, ja. da kommt was nach? Was äh, nimmt dir so ein paar Sorgen, wenn man so ans Geschäft denkt mit Corona und diesen ganzen Nachrichten ja. im Verlagsbusiness und denkt, okay, da, äh, da kommt was. Ja, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ach man, ey, jetzt, haben wir 20, jetzt
0: haben wir die 20 äh, Jahre quasi einmal so kurz kurz besprochen. <lacht> Welche Pläne habt ihr für die Zukunft? Gibt es Pläne oder seid ihr weiterhin noch so, dass ihr sagt.
1: Ach, komm. Tatsächlich gibt es einen Plan, dass wir gerade ja. ein Label machen, wie der Plan. Also wir wollen es auch okay. mal wissen. Also ja. Karol im Speziellen. Carol okay. ist einfach ja. ein Labelmann. Ja. Äh, das, das wird immer so bleiben. Und deswegen wir haben wir gerade unseren ersten Künstler für mhm. fürs neue Label das Tartufo heißt, mhm. Tartufo Records. Ähm, und da, ja, das, das sind die Pläne gerade. Wir wollen echt nochmal versuchen, ein Label an den Start zu bringen mit Musik, hinter der wir stehen können. Mhm. <lacht> so. Okay. Und hoffen, damit auch was bewegen zu können. Ja, ja, ja. bis hier. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für
0: die vielen Einblicke. Das waren total <lacht> spannende Anekdoten, bei, total witzige. Ähm, ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Ich, das mit Dank. dem Label werde ich mir auf jeden Fall dann genauer angucken, wenn es <lacht> soweit ist. Vielleicht machen wir nochmal ein Update. Beziehungsweise haben wir gesagt, naja, äh, vielleicht ist der Karo jetzt ne, nochmal ja, dran, das äh, Mikrofon zu übernehmen. Die und ähm, genau, euch alles Gute. Ciao. Vielen Dank und vielen Dank, Vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehört hast, das freut mich wirklich sehr und wenn du Anregungen, Feedback, Wünsche und so weiter hast, melde dich auf all unseren Kanälen, auch gerne persönlich bei mir über LinkedIn, wo ich ja sehr aktiv bin. Nächste Woche geht es weiter mit Timo Kumpf, das ist der Gründer vom Maifeld Derby, wurde unter anderem ja auch mal von der Intro als zweitschönstes oder zweitbestes Festival in Deutschland bezeichnet, wir sprechen über kuratierte Festivals und wie es überhaupt so ist. Live-Booking und so weiter. Das war ein schönes Interview. Darüber hinaus gibt es in den nächsten Wochen noch Gespräche, unter anderem mit Kate Caputo, mit Ben Mieter von Carsten Janke sowie dem High Spencer-Sänger Sven Benzmann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich bedanke mich bei unserem Partner Ticketmaster. Bis nächste Woche. Macht es gut. Ciao.